0: 大家好，我是江海。今天为大家带来幸福。这是在上灯前喝茶的时候，别墅俯瞰着大海，太阳已经落山，留下满天的红霞，而且好像撒上了一层金粉。地中海上风平浪静。那平坦的海面在即将逝去的日光下闪闪发亮，看上去如同一块奇大无比的光滑的金属板。远远的，在右边，那些锯齿形的山峰在淡红色的晚霞里显露出它们黑黢黢的身影。大家谈到了爱情。议论这个老题目，谈的都是那些老生常谈的事情。黄昏的淡淡的忧郁气氛，使谈话变得很温和，使一个个人心情都很激动。爱情这个词儿，不断的重复出现，时而由一个洪亮的男嗓音说出来，时而由一个轻快的女嗓音说出来。仿佛充满在这间小客厅里，像鸟儿似的飞翔，像幽灵似的盘旋。一个人能够持续不断的爱许多年吗？是的，有人这么肯定。呃，不，也有人这么断言。他们区别一些不同的情况，划清一些界限，举出一些例子。每一个人，不论男女，都充满了回忆。那些世人烦乱的回忆纷至沓来，尽管到了嘴边，却不能说出口加以引用，因而弄得他们看上去好像十分激动，带着深刻的情绪和强烈的兴趣谈论这件既平凡又高尚的事。两个人之间的神秘的感情结合。但是，突然有一个人，他眼睛往远处，嚷了起来：“啊，瞧那边，那是什么？”在远在天边的海面上，浮现出一团灰色的东西，体积庞大，模糊不清。女人们站起来，困惑不解地望着他们从没见过的这样惊人的东西。有人说。这是科西嘉岛，每年在某些特殊的气候条件下，空气清澈透明，没有经常笼罩着远处的那种水蒸气形成的雾霭，就可以看到它两三次。山脊隐隐约约的可以辨认出来，甚至还有人以为看到了山峰上的积雪。这次意外的出现了一个世界。这个从海里钻出来的幽灵，使所有的人都感到惊讶，感到不安，几乎还感到了恐惧。那些像哥伦布一样到未经勘探过的海洋去旅行的人，说不定会见到这样的奇景。这时候，有一位还没有开过口的老先生说：“瞧，这个岛出现在我们面前。”好像是为了用他自身来回答我们谈论的问题，使我想起了一件离奇的往事。我曾经在这个岛上看到过一个忠贞不渝的爱情的例子，令人难以置信的幸福的爱情的例子。这是个非常了不起的例子。请各位听听吧。五年以前，我到科西嘉去旅行。这个蛮荒的岛屿对我们来说，比美洲还要陌生，还要遥远。虽然在法国的海岸，有时候能像今天这样看见的，请你们想象一个还处在混沌状态中的世界吧，除了山。就是山，山与山之间是狭窄的沟壑，里面淌着湍急的流水，没有一片平原，只有像巨大的波涛似的花岗岩和起伏很大的土地。土地上覆盖着灌木林，或者栗树林，或者松树林。这是一块没有耕种过的。荒凉的处女地，虽然有时候也可以看到一个村庄，看上去就像山顶上的一堆岩石。没有农业，没有工业，没有艺术。你永远不会遇到一块加工过的木头，一片雕刻过的石头，永远不会遇到一样纪念品。说明。祖先们对优雅美丽的事物的幼稚的，或者是高雅的爱好，对迷人的形式的追求，我们称之为艺术。在这块景色壮丽而又严峻的地方，最使人感到惊讶的，正是世代相传的对这种追求的冷漠态度。在意大利，每一座充满杰作的宫殿本身。就是一件杰作。大理石、木头、铜、铁、金属和石头，都证明了人类的才华。在老房子里放着的那些古老的东西，哪怕是最小的，都显示出这种对美的无比崇高的祈求。意大利对我们每个人来说都是神圣的祖国，我们爱它。是因为他向我们展示了、向我们证明了具有创造性的智慧的努力、伟大威力和胜利。在他的对面，正是蛮荒的科西加，简直就像还停留在当初刚降生的时代。那儿的人住着粗糙简陋的房子。凡是与自己的生活或者与自己家族的纠纷无关的事，都不关心。他们继续保留着缺少教养的民族的优点和缺点。他们暴躁，好记恨，无意识的残忍凶暴；但是他们也好客、慷慨、忠诚、单纯。他们打开门欢迎每一个过路的人。哪怕是一丁点同情他们的表示，他们都愿意用真诚的友谊来报答。啊，我在这个景色壮丽的岛上漫游了一个月，感到好像是到了世界的尽头。没有旅店，没有酒馆，没有公路。你沿着骡子走的小道。来到那些挂在半山腰、面临弯弯曲曲的深渊的村庄。到了晚上，可以听见从深渊里传上来的连续不断的响声，那是急流的低沉、深长的响声。你敲敲那些房子的大门，你要求让你留宿一夜，或供你吃到第二天。你坐下来吃那简单的饭菜。你睡在简陋的房子里。到了早上，你握住主人伸出的手告别，他一直把你送到村边。后来，有一天，在走了十个钟头的路程以后，傍晚来到了一所孤零零的小房子跟前。这所房子在一条狭窄的山谷里，山谷在一法里以外通到大海。两道陡峭的山坡上覆满丛林、坍落的岩石和大树，像两堵阴暗的墙，锁住这凄凉悲惨的沟壑。茅屋的周围有几株葡萄，一片小园子；再远些有几株高大的栗树。总而言之，吃的有了，对这个穷地方来说，这算是一笔财产了。接待我的那个女人已经上了年纪，态度庄严，衣衫整洁，这在当地是少见的。男的坐在一把草椅子上，立起来向我行礼，然后又坐下来，没有说一句话。他的老伴对我说：“请您原谅他，他的耳朵现在聋了，他今年八十二岁。”他说的是纯正的法语，我感到惊奇。我问他：“您不是克西家人？”他回答：“不是，我们是大陆上的人。不过，我们住在这儿已经有五十年了。”想到在这个远离热闹的城市、凄凄凉凉的角落里度过的这五十个年头。我不由得感到了不安和恐惧。一个老牧羊人回来了，大家开始吃只有一道菜的晚饭，是用土豆、肥肉和白菜放在一起熬的浓汤。这顿简单的饭很快吃完以后，我来到门外坐下，望着忧郁的景色，我的心由于景色的凄凉而揪紧了。出门人在愁闷的夜晚，在荒凉的地方，往往会感到忧伤。我的心里这时也感到了忧伤，就好像生活世界一切一切都快要结束了。你突然一下子看见了可怕的人生苦难：离群独居，一无所有，难以忍受的内心孤独。一直到死，都靠着梦想来自我安慰和自我欺骗。老妇人来到我的跟前，即使是最听天由命的人，心灵深处也还有着好奇心。她正是在这种好奇心的折磨下，问道：“您是从法国来的吗？”“是的。”我出来游山玩水，您也许是从巴黎来的吧？我是从南溪来的。我觉得他好像非常激动，这一点我是怎样看出，或者不如说是怎样感觉出来的，可就说不来了。他慢吞吞的跟着说了一遍：“您是从南溪来。”那个男的出现在门口，像所有聋子一样，脸上毫无表情。他接着说：“没关系，他听不见。”过了几秒钟以后，他又说：“怎么说，你认识南希的人了？”“当然，差不多所有的人我都认识。”圣阿莱兹家的人认识吗？认识，而且很熟，他们是家父的朋友。请问您贵姓？我说了，我姓什么。他聚精会神地望着我，然后用回忆起往事时的那种低低的声音说：“对，对，我记起来了。”布里瑟马尔一家子，他们现在怎么样了？全都死了。啊，西尔蒙一家子，您认识吗？认识，最小的一个现在当将军了。这时候，他激动，他苦恼。他有了，我也说不清是怎样的一种强烈、神圣的混乱感情。他有了，我也说不清是怎样的一种需要，需要承认出来，需要说出一切，需要谈一谈他一直闷在心底里的那些事，还有那些提起名字就会扰乱他内心平静的人。因此。他浑身哆嗦着说：“是的，亨利德希尔蒙，我知道他，他是我的弟弟。”我大吃一惊，抬起头来望着他。猛然间，我想起了一件事：从前发生过一件轰动整个洛林贵族阶层的大事。一个年轻姑娘，又美丽又有钱，叫苏珊娜德·德希尔蒙，被她父亲指挥的那个团里的一个轻骑兵士官拐走了。那个引诱团长女儿的士官，是一个英俊的小伙子。虽然是农家子弟，但是穿起骑兵的蓝色短军服，显得非常神气。大概是骑兵队伍经过时，他看见了他。注意了他，并且爱上了他。但是，他怎么跟他说话？他们又怎么能够见面、互相约定呢？他怎么敢让他明白他爱他呢？这个就从来没有人知道了，没有引起丝毫猜测，也没有引起丝毫怀疑。一天晚上，那个当兵的刚服役期满。就跟他一起不见了，到处寻找他们，但是没有能够找到。从此以后，再也没有得到他们的消息。大家都以为他已经死了，没想到我却在这个阴森可怕的山谷里遇到了他。于是，轮到我说了。是的。我记起来了，您是苏珊娜小姐。他点了点头，泪珠从他的眼睛里滚下来。接着，他朝呆坐在茅屋门口的那个老人望望，对我说：“就是他。”我明白了，他仍旧爱着他，他仍旧用迷恋的眼光望着他。我问。至少您过去幸福吧。他用发自内心深处的声音回答：“哦，是的，很幸福。他曾经使我很幸福，我从来没有后悔过。”我凝视着他，既感到悲哀和意外。也对爱情威力之大感到惊异。这个富贵人家的姑娘，跟随了这个男人，这个农民，他自己也变成了一个农民。他接受了他的那种没有魅力、没有奢华、没有任何一种雅致考究的生活。他适应了他的简朴的习惯。他仍旧爱她。她变成了一个戴着便帽、穿着布裙子的乡下女人。她在白木桌子前，坐在草椅子上，用一只瓦盆子吃白菜、土豆加肥猪肉熬的汤。他挨着她睡在一条草垫上。他除了他，从来没有想过别的。他并不惋惜首饰、丝绸、优雅柔软的座椅、四面张着帷幔的香暖的房间，以及身子钻进去后可以得到舒适的休息的鸭绒被。他除了他，什么也不需要。只要有他在身边，他什么也不求了。他年纪轻轻就放弃了生活，放弃了世界和曾经养育过他、爱过他的那些人。他单独一个人跟他来到这个蛮荒的山谷里。对他来说，他就是一切，就是一个人所能要求的一切，所能梦想的一切，所能无限希望的一切。他使得他的一生从开始到结束都充满了幸福。他不可能更幸福了。这一整夜，我听着那个老兵的嘶哑鼾声。他躺在简陋的床上，身边是跟着他来到这个如此遥远地方的女人。我一边听。一边想着这段离奇而简单的故事，想着这个幸福，他如此充实完美，而他的要求又如此之少。太阳出来了，我握过这一对老夫妻的手以后，就动身了。说故事的人闭上了嘴。有一个女人说：“不管怎么说，她的理想太低下，她的需要太粗俗，她的要求太简单，这只可能是个傻子。”另外一个女人慢吞吞地说：“有什么关系啊？只要他幸福。”那边，在远远的天边，可西家消失在黑夜中，慢慢地回到大海里，抹去了他那巨大的身影。好像刚才是为了亲自来叙述他岸上居住着的一对谦卑的情人的故事，才特地显露出来的。you <laughs>